0: Hola, hola, qué gusto que estés aquí de nuevo. Yo soy Elvia y esto se llama Cuéntame un cuento. Espero que ya estés disfrutando de tus vacaciones de verano. Y como mi labor es que pases un ratito súper divertido, hoy tengo una súper historia para ti. Y no, esta vez no es de princesas. <risa> esta vez nos vamos a poner más intrépidos. Sé que te va a gustar, pero debes saber que el cuento es un poquitín más largo que los anteriores, ¿eh? ¿Estás ya en tu lugar favorito? Bueno, entonces, ¿sabes qué hacer, verdad? Ponte muy cómodo, cierra tus ojitos y deja volar tu imaginación, porque ya comenzamos. Ali Baba y los 40 Ladrones, un cuento de las mil y una noches. Escucha, oh amado, y te contaré la historia de un hombre llamado Ali Baba. Ali Baba era un leñador que era tan pobre y generoso como su hermano Kasim era rico y malo. Pero llegó el día en que, Alá, alabado sea su nombre por siempre, le sonrió a Ali Baba y cambió su suerte por completo. Una tarde, ya noche, cuando el leñador guiaba sus mulas por un valle rocoso, vio una nube de polvo en la distancia que se aproximaba rápidamente. Ali Baba se apresuró a ocultarse con sus mulas entre las rocas. Al poco tiempo llegaron al valle. 40 caballos montados por 40 bandidos. El líder era un tipo muy feo que iba en un gran cemental negro. Ali Baba sintió que las piernas dejaban de sostenerle al ver a aquellos hombres malencarados desmontar de sus briosos corceles y caminar directo a las rocas. De pronto, el jefe de los ladrones dijo, Ábrete, Sésamo. Y para gran sorpresa del leñador, la roca se partió en dos con un crujido y dejó al descubierto una abertura en el risco. El jefe de los bandidos y sus hombres se metieron por ella y las rocas se cerraron a sus espaldas. Ali Baba se quedó en silencio en ese valle, oyendo el relinchar de los caballos y el latido de su propio corazón. Después de lo que le parecieron eternidades, aunque Ali Baba sabía que debían haber sido solo algunos minutos, los hombres volvieron a salir llevando cada uno unas pesadas alforjas. ¡Ya! gritó el jefe de los bandidos. Y él y el resto de la banda saltaron a sus caballos y se alejaron a toda velocidad en una nube de polvo. —¡Alá, misericordioso! —susurró Alí y bajó por el risco lo más rápido que se lo permitieron sus cortas piernas. —¡Ábrete, sésamo! —gritó lo más fuerte que pudo. El risco se abrió y reveló la entrada de una enorme caverna llena de tesoros de todos los años que los bandidos llevaban robando. Había ahí espadas enjolladas. Platos de oro y linternas de plata colgadas de las paredes. De enormes cofres se desparramaban aretes, collares y brazaletes. Rollos de finas sedas estaban apilados al lado de jarrones con especias preciosas. Y había monedas de oro que se desparramaban por el piso de la caverna de miles de sacos excesivamente llenos. Ali Baba se quedó con la boca abierta unos segundos. Luego, corrió al interior de la cueva y las rocas se cerraron a sus espaldas. Trabajando con rapidez, Alibaba se llenó los bolsillos y algunos sacos vacíos con monedas de oro. ¡Ábrete, sésamo! gritó otra vez, y para su gran alivio, la entrada volvió a aparecer. Tomó su botín y lo cargó en sus mulas, mientras las rocas se cerraban nuevamente. Ali Baba, al amparo de la oscuridad, volvió a su casa murmurando plegarias de agradecimiento. Como era un hombre generoso y bueno, lo primero que hizo fue a contarle a su esposa su buena fortuna. Luego fue y se lo dijo a su hermano y ofreció compartir la mitad de su tesoro con él. Pero como Casim era un hombre celoso y codicioso, la mitad no era suficiente para él. Insistió en que Alí Baba le describiera exactamente dónde estaba la Cueva Mágica y cómo hacer para abrirla. Al día siguiente, al amanecer, Cassim fue él mismo en busca de la cueva de los ladrones. Llegó a la montaña y gritó, ¡Ábrete, sésamo! Y se metió, encantado, en la cueva del tesoro. Pero cuando había llenado sus bolsas a reventar y era el momento de irse, Cassín olvidó las palabras mágicas. ¡Ábrete, cebada! Gritó asustado, pero no sucedió nada. ¡Ábrete trigo! De nuevo no pasó nada. Casim recordaba que la palabra mágica era algún tipo de cereal, pero por su vida que no podía recordar cuál. ¡Ábrete avena! Uh -uh. ¡Ábrete maíz! Uh -uh. Gritó y gritó, pero ni siquiera una grieta apareció en la roca. Casim se sentó con tristeza en el suelo de la caverna y en ese momento sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. Segundos más tarde, la grieta se abrió con gran estruendo. El jefe de los bandidos y su banda habían regresado. Como imaginarás, mi bien amado, Casim no volvió a casa esa noche, ni la siguiente, o la que vino después. Y cuando Ali Baba fue a buscar a su hermano en el valle, encontró el cuerpo de su hermano, expuesto en la cueva de los ladrones, cortado en cuatro pedazos. Ahora bien, como todo el mundo sabe, la gente de bien debe ser enterrada en una sola pieza. Así que, muy triste, Ali Baba se llevó los restos de su hermano y le pagó a un sastre para que fuera, con los ojos vendados, hasta su casa y cosiera los pedazos sin hacer preguntas. Claro está que cuando los bandidos regresaron a la cueva y encontraron que los pedazos de su víctima ya no estaban, se dieron cuenta de que alguien más sabía la ubicación de su cueva y la palabra mágica para entrar. «Buscaremos en cada calle de Arabia hasta encontrar a este intruso», rugió el jefe de los bandidos, y todos ellos salieron a galope. Fue el mismo jefe de los ladrones el que hizo el importante descubrimiento. Andaba caminando por el mercado, poco antes del amanecer, cuando se detuvo a admirar el trabajo de un sastre que ya tenía levantado su puesto y estaba cosiendo en la media luz. ¡Mmm, ¡Esto no es nada! rió el sastre. La semana pasada tuve que coser el cadáver de un hombre con los ojos vendados. Al oír aquello, el jefe de los ladrones sujetó al sastre por la camisa y lo alzó por los aires con una sola mano. ¡Muéstrame dónde lo hiciste o yo personalmente te convertiré en un alfiletero humano! gruñó el jefe de los ladrones. ¡Uy! ¡Ay! ¡Lo que diga! susurró el sastre. Pero me llevaron con los ojos vendados, así que trataré de recordar el camino cerrando los ojos. El sastre cerró los ojos y caminó con las manos extendidas todo el camino hasta la casa de Ali Baba. ¿Estás seguro de que es aquí? Escupió el líder de los ladrones. Que las pulgas de mil camellos invadan mis sobacos si me equivoco. Trago saliva el sastre. De modo que el jefe de los ladrones marcó la puerta de Ali Baba con una pequeña cruz roja y desapareció en el barullo de la mañana. Esa noche, un mercader con una recua de mulas que llevaban 40 enormes vasijas de aceite llegó a tocar la puerta de Alibaba, pidiendo que le dieran posada por esa noche. Alibaba no sabía que se trataba del jefe de los bandidos, que iba disfrazado, y nunca hubiera adivinado que solo una de las vasijas contenía aceite. Ocultos en las otras 39 vasijas estaban los 39 bandidos restantes, esperando a salir cuando el jefe les diera la señal y matar a todos en la casa de Ali Baba. Siempre generoso, Ali Baba le dio la bienvenida al comerciante en su casa y les dijo a sus sirvientes que pusieran las vasijas de aceite en el patio. Pronto, el jefe de los ladrones se encontró sentado a la mesa con su enemigo jurado, mientras le servían un gran festín. En tanto que Ali Baba entretenía a su invitado, una de sus esclavas llamada Marianne, Corría de un lado a otro a la cocina, preparando platillo tras platillo de la deliciosa comida. En mitad de la preparación, se dio cuenta, con sorpresa, que se había quedado sin aceite. Entonces, suspiró al recordar las vasijas con aceite en el patio. Seguramente el huésped de mi amo no le molestará que tome un poco de su aceite a cambio de nuestra hospitalidad. Pensó Marián. Tan pronto como los pasos de Marián se detuvieron cerca de una de las vasijas, la mujer se sorprendió mucho al escuchar una voz que le decía desde adentro: ¿Ya es hora? Marian era una mujer muy lista y se dio cuenta de inmediato que el comerciante y sus vasijas de aceite no eran lo que aparentaban. <coughs> «No, todavía no», respondió ella en el agujero que tenía la tapa, con la voz más profunda que pudo lograr. Y pasó a la siguiente vasija. Sucedió lo mismo, y entonces ella se acercó a la tercera vasija y a la siguiente, y siempre ocurrió lo mismo, hasta que llegó a la última vasija. En ese momento se dio cuenta de quién era realmente el vendedor de aceite. ¿Y quiénes estaban en las vasijas? Rápida y silenciosa, la valiente muchacha arrastró la vasija que en verdad tenía aceite y puso el aceite al fuego en una enorme olla. Cuando el aceite comenzó a humear y hervir, Marian llenó una enorme jarra y dejó caer el aceite por cada uno de los agujeros que los bandidos habían hecho en las tapas para respirar, uno a uno en las 39 vasijas. ¡Ja! dijo cuando llenó con el aceite hirviendo la última de las vasijas. Ese es el fin de todos ustedes. Luego, Marian corrió a su habitación y se puso su traje de bailarina. Se veía hermosa envuelta en sus mascadas de colores y con tintineantes cadenas de oro y moneditas pegadas en la ropa. Alibaba y su invitado quedaron muy complacidos al verla aparecer, dando elegantes vueltas al ritmo de la música. El supuesto comerciante de aceites sonrió y le indicó a Marianne que se acercara más y más y más. Todavía estaba sonriendo cuando Marían dio una vuelta y se acercó a él con una daga de plata y se la clavó en el corazón. Ali Baba se puso de pie y se tiró los cabellos pasmado. ¡Mira lo que has hecho! Gritó. ¡Has matado a nuestro huésped! Seguramente harás que la ira de Alá caiga sobre nosotros. Pero Marían... Le limpió el rostro al jefe de los bandidos y le quitó la barba y las cejas falsas. Luego le quitó el turbante y las ropas finas. Ahí, ahí estaba el jefe de los bandidos, frío y muerto. Oh, pero, ¿pero cómo? preguntó Alibaba, confundido, y Marían lo tomó de la mano y lo llevó al patio, donde le mostró. A los otros 39 ladrones en las vasijas de aceite. Alibaba estaba tan agradecido que le concedió a Marian su libertad en ese mismo momento. Ella se casó con el hijo de Alibaba y se convirtió en parte de la familia. Con los 40 ladrones muertos, Alibaba era el único en todo el mundo que sabía dónde estaba la Cueva del Tesoro y cuáles eran las palabras mágicas. ¡Ábrete, sésamo! Él y su familia compartieron de las riquezas con los pobres, como lo quiere Alá que está en el cielo. Pero había más que suficiente para él y su familia. Y así vivieron ricos y felices el resto de sus días. ¡Guau! Wow, ¿Te gustó? Estuvo increíble, ¿verdad? Bueno, te voy a platicar un poco del libro Las Mil y Una Noches. Resulta que para impedir que todas las muchachas del reino mueran, la joven Xerezada se ofrece como voluntaria para casarse con el monarca y utiliza su astucia para proponerle un pacto mediante el cual no podrá ser ejecutada hasta que no acabe de contarle una historia. Entonces se entiende que este libro, Las mil y una noches, es una recopilación medieval de cuentos orientales tradicionales y fue tomando forma durante el transcurso de varios siglos con las contribuciones de diferentes escritores y traductores de Oriente. Esta obra utiliza la forma del relato enmarcado, lo que significa que son relatos que se incluyen dentro de otros relatos, en los que encontrarás personajes que tú seguramente ya conoces, como Aladdin, Sheresada, que es la protagonista, Simba del Marino, Jafar, Salihar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hablando de libros, mis queridos lectu lovers, en esta ocasión les traigo uno muy interesante que se llama Idea de la muerte en México, del autor Claudio Lomnitz. Tuve la fortuna de encontrar esta joyita la semana pasada en la librería Fondo de Cultura Económica, aquí en Morelia, en la Avenida Madero. Estaba en el área de arqueología he de decirles que la imagen de la portada fue lo que me llamó la atención. Tan colorido como nuestro pueblo adorna los, los altares de muertes. Este libro fue publicado en el año 2013 y es la primera historia social, cultural y política de la muerte en una nación que hizo de ella su símbolo tutelar. A diferencia de los europeos y estadounidenses, estadounidenses contemporáneos, cuya negación de la muerte impregna sus culturas, el pueblo mexicano muestra y cultiva una familiaridad jovial, una intimidad que se ha convertido en piedra angular de su identidad nacional. En este libro, el autor cual moderno Virgilio nos guía en compañía de los muertos y la muerte en un recorrido que va de la España medieval a la América precolombina. Del México colonial al independiente, basando por el reformista, el revolucionario y el institucional. Del México actual a la Europa y los Estados Unidos contemporáneos. De la buena muerte a la santa muerte. Todo ello para mostrarnos el origen, el significado y la importancia de los vivos y los muertos en México. Si no eres mexicano pero te llama la atención por qué vemos y convivimos con la muerte de una forma tan, tan, tan peculiar, te invito a que conozcas un poco más de esta relación que, te, que tenemos con la muerte, por qué le adornamos, le cantamos e incluso le cocinamos en un día especial. Este libro seguro que te va a cautivar. Y ahora los saluditos que en esta ocasión son para dos personitas súper especiales que viven en Ciudad de México y que son seguidores y súper fans de Cuéntame un Cuento desde el inicio. Me emociona mucho saber que siguen tan atentos como desde el día uno y ellos son los hermanitos Regina y Bastian a quienes tengo muchas, muchas, muchas ganas de conocer y que muy pronto recibirán una sorpresa. Por niños como ustedes, este podcast seguirá existiendo. Gracias también a la mami de estos peques porque ella me permite llegar hasta su casa. Les envío a los tres un abrazote y mi cariño. También un saludo y un agradecimiento muy especial para las personas que la semana pasada me brindaron información y apoyo. Ellas son Osmara, una niña muy agradable que realiza servicio social en Palacio Clavijero, Mercedes Sánchez de Fondo de Cultura Económica, Carla Ramos y Ale de Librería Gandhi. Todos ellos en Morelia. Ojalá muy pronto podamos trabajar en algún proyecto para y por los niños. La frase de esta semana es: los libros son armas poderosas, no solo contra la ignorancia, lo son también contra el insomnio, la soledad, el exceso de recuerdos, los días demasiado largos y las noches demasiado cortas. Recuerda enviar tus comentarios, sugerencias, preguntas, dibujos, yo que sé, lo que tú quieras a mi correo electrónico elviacuéntameuncuento.com Recuerda que se escribe todo con minúsculas Y también sígueme en la página de Facebook Cuéntame un Cuento, en Instagram Elvia cuéntame un Cuento y ahora también en TikTok. Ah, ¿verdad? No te esperabas eso. Dale mucho, mucho amor a todas las publicaciones, comenta y comparte para así poder llegar a más personas y que conozcan las historias que tú ya has escuchado. En un par de semanas tengo una sorpresa para los niños que viven en Morelia, así que estén muy al pendiente, mamás, eh, porque va, se va a poner esto muy, muy bueno. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Muy pronto nos volveremos a encontrar tú y yo aquí para contarte otro cuento. Adiós.